0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet Zsolnai László közgazdászt, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorát. Um, Szia, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: A hónapunk témája az ökológiai közgazdaságtan és a vallások, és ebben az adásban a vallás és a fenntarthatóság összefüggéseiről szeretném, ha beszélgetnénk. És mielőtt egy rövid bemutatkozásra megkérnélek, csak egy személyes dolgot hadoztak meg veled meg a hallgatókkal, hogy egyébként két olyan könyv volt, ami engem annak idejére indított az Ökológiai közgazdaságtant felé, és az egyik a természet és gazdaság, amit Pataki György és Takács Sánta András szerkesztett és um, mind a ketten voltak már egyébként, uh, meghívottak um, ebbe a podcast sorozatba, és a másik ilyen könyv az az ökológiai gaz- Ökológia, Gazdaság, Etika szímű könyv, ami, ami pedig hát, ugye, hozzád um, fűződik, úgyhogy, um, úgyhogy én nagyon örülök, hogy elfogadtad ezt a meghívást, mert így legalább tényleg, mindenki megszólal azok közül, akik, akik rám ilyen értelemben a legnagyobb hatást tették. Úgyhogy ezután a felvezető után szeretném kérni, hogy csak így röviden mondd el a hallgatóknak, hogy mivel foglalkoztál ezért.
1: Igen. A, a Corvinus Egyetemen vagyok a gazdaság-etikai központnak a az igazgatója, ez közel 30 éve létezik ez 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 az egység, és hát a gazdaság és etika legkülönbözőbb vonatkozásával foglalkozunk, de most a mostani beszélgetés témájához szorosabban kapcsolódik, hogy Belgiumban Löwenben van egy intézetünk, a a neve az European Space Institute, aminek az elnöke vagyok, ez az intézet ez a gazdaság és a spiritualitás, gazdaságtársalom spiritualitás vallás kérdésköreit kutatja. Több mint száz kutató és, és professzor és gyakorló szakember van, vesz benne részt több mint 25 országból beleértve a USA, Kanada és Ázsiai országokat is, persze a többség európai, mert egy európai intézet, és európai fókuszú, de az európai ság az nem jelent elzárkózást a nem európai típusú megközelítésektől, sőt, ezt majd látni fogjuk. És ebben az intézetben, ami szinte lassan 20 éves lesz, explicite foglalkozunk, ezekkel a kérdésekkel, hogy hogy függ össze a vallás, spiritualitás, gazdaság és fenntarthatóság és etika, és különös tekintette, hogy milyen kreatív kezdeményezések vannak a különböző vallásokon belül a gazdaság és az üzlet megújítására a fenntarthatóság és az etika kritériumainak szempontjainak a figyelembevételére. Tehát ez a második dolog az, ami most itt jobban kapcsolódik a mai beszélgetésünkkel.
0: Köszönöm szépen! Ez a podcast sorozat szinte végig arról beszél, hogy hogy hogyan kellene úgy létrehozni egy fenntarthatóbb jövőt, hogy hogy másképpen gondolkodunk a világról, másképpen gondolkodunk a gazdaságról, a társadalomról, nem utolsó sorban önmagunkról is. Um, annak érdekében, hogy, hogy ez, ez, ez egy harmadikusabb együttéléshez vezessen uh, um, ember és ember és ember és az ökológiai környezet között. Viszont az is nyilvánvaló, hogy egy ilyen változás, um, egy ilyen gondolatbeli változás, azért az, az nem hagyná érintetlenül a legmélyebb uh, hit, hitrendszerünket is. Um, és és ezeket a a mély meggyőződéseinket is át kell, hogy hassa az, hogy hogy hogyan szeretnénk folytatni az életünket, mik azok, amiket el tudunk fogadni, újításokat, és mik azok, amiket nem. És annak ellenére, hogy hogy, hogy szerintem a legtöbben arra vagyunk szocializálva, hogy, hogy... Divatos azt gondolni, hogy a, a, a vallásnak, a, meg, ezek, meg a, a, a legmélyebb hitrendszereinknek el kell tudni különölnie a, 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 a gazdaság működésétől, de hát nyilván azok, akik hallgatták már ezt a podcast sorozatot, tudják, hogy, hogy az ökológiai közgazdaságtan azt vallja, hogy bizony a gazdasági működés az kőkemény értékvállalásokon keresztül manifesztálódik, és, és ezért gondoltam, hogy, hogy nem megkerülhető a vallás témája akkor, amikor ökológiai közgazdaságtanról beszélünk, és erről a gondolati váltásról beszélünk, mert hogy nagyon sok embernek, nagyon a, a, a hitrendszerének az alapját adja, és hát az, 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 az értékrendjének az alapját adja. Um, úgyhogy a kérdésem az, az lenne, hogy hogyan lehet behozni a vallás kérdéskörét az ökológiai közgazdaságtan által fontosnak tartott társadalmi átmenetekben?
1: Én szerintem egy az első nagyon fontos dolog, amit érdemes leszögezni, az az, hogy ma szerte a világban, nemcsak a nyugati világban, hanem az ázsiai országban, a keleten is, a a gazdaság és különösen az üzlet az alapvetően egy vallástól, spiritualitástól elszakított szakifejezést használva egy laicizálódott környezetben zajlódik, és a gazdaság és üzleti tevékenységek a modernitás korában egy vallási spirituális értékektől teljesen megfosztott, vagy nagyon nagy mértékben megfosztott modellek és paradigmák szerint működnek. Tehát ez mindenütt a világon így van. Nem csak a nyugati, úgymond idéző emberre visszatérhetünk keresztény befolyás kereszténység által befolyásolt nyugati világban, hanem a keleti világban, keleti világokban is. Tehát a vallás mindenütt a gazdaság területén mindenütt nagyon-nagyon mértékben visszaszorult, és lényegében egy vallástalanított, spiritualitástól megfosztott gazdasági működést találunk mindenhol. Ebből az következik, paradox módon, vagy nem annyira paradox módon esetleg, hogy a vallások szerte a világon, tehát tulajdonképpen oppozícióban vannak, mindjárt megnézik, hogy miért, Opposícióban vannak a, a mai gazdasági ö, működéssel szemben. Tehát ez nem volt mindig így, ugye hát nem kell most gazdaságtőltette foglalkozni, de ma a vallások döntően opozícióban. Tehát ellenzékben vannak mindenütt gyakorlatilag, ha a gazdaságról van szó. Ebből a különleges ö, helyzetből adódik az, Érdekes módon, hogy mivel opozícióban vannak, ezért én szerintem rendkívül értékes, kreatív és előremutató modelleket és víziókat vázolnak föl. Erről majd beszélhetünk, hogy milyen irányba is mi kezek méghozzá olyan víziókat, olyan ellenparadigmákat, olyan ellenmodelleket, vagy alternatív modelleket, amelyek nagyon is az ökológia és a fenntarthatóság és az etika irányában mutatnak, hogy azokat az értékeket képviselik. Hát szerintem ez az alaphelyzet ma. Ez az alaphelyzet ma. A gazdaság területén a vallások ellenzékben vannak, a vallások megközelítései értékvilága ellenzékben van, és ellenzékből igenis nagyon kreatív és konstruktív kezdeményezéseket tudnak megfogalmazni. Ez igaz a kereszténységre, ez igaz a buddhizmusra, bizonyos értelemben a konfuciánis dolgokra is igaz, például Szingapúr, meg, meg Tajván, meg ilyen helyeken. Szóval ez egy nagyon izgalmas feszültség ma. De hogy miért van ez, és akkor lezárva ezt a gondolatkört, hogy miért, miért van ez, hogy ők ilyen kreatív potenciállal rendelkeznek ellenzékből? Azért, mert ami meg ö, ami, ami közösen jellemzi, hogy a lényegében az összes vallást és minden spirituális hagyományt, az egy döntően és alapvetően nem materialista, világszemlélet. Ennek ezerféle változata és formája van és lehetséges. Mit jelent egy nem materialista világszemlélet a kereszténységben, buddhizmusban, hinduizmusban, de a közös az a nem materiális kiindulás. Nem materialista kiindulás. Ez nagyon messzire vezethetne, én nem vagyok vallástörténész és, és, és vallástudós, csak közgazdász. De azt azért meg lehet állapítani, hogy ez adja azt az alapvető ö, ellenzékiséget, ö, ami jellemző rájuk. Ugyanis a modern közgazdaságtan, aminek a professzorai vagyunk, szerte a világban az egy döntően áthatóan, hihetetlen mély materialista, világszemléleten és materialista értékorientáción alapul. Hát fél féléves kurzusokat tartunk az egyetemen, itthon is, külföldön is, ezt ezzel módon tudnám bizonyítani és megvilágítani. De egy materialista, kínzóan materialista, kőkeményen materialista értékrendszerrel szemben a vallások ma egy nem materialista értékrendet és világszemléletet képviselnek, és ez a feszültség adja, én szerintem, ez a szembás, adja azt a kreativitást, azt a kreatív potenciát, hogy miért várhatunk ma újító, jó, érdekes, izgalmas kezdeményezéseket a másik oldalról. Ennek egy példáját hagyd mondjak, nem, az, nem ezzel kell foglalkoznunk ma, de mindenki ismeri, itt van Magyarországon a Pannonhalmi apátság, főapátság, ami több mint ezer éves, és aki ismeri kicsit a működésüket, mi foglalkozunk velük, nagyon jó barátságban vagyunk, velük együttműködünk, kutatjuk is az ő gazdasági tevékenységeiket, az tudja, hogy a Pannonhalmi, tehát a Bence szerzetes barátaink elképesztően újszerű, alternatív és kreatív dolgokat csinálnak az építészet területén és a borászat a most már sör, sör sörgyártásba is belekeztek a különböző gyógynövények, különböző más szerzetesi termékek területén abszolút világérvonalban vannak és hihetetlenül szépen és kreatív módon tudják összekapcsolni a saját nem materialista, nem materialista kiindulású értékvilágokat kreatív üzleti tevékenységekkel. Tehát ez csak egy példa Magyarországon, amit mindenki tud, és mindenki lát, és ha elmegy panonhalmára, akkor katartikus érményben lehet része, hogy, hogy hogy tudják megőrizni azt az etikai ö, értékvilágot, amivel ők rendelkeznek, és hogy tudják ezt átfordítani újszerű, ö, nagyon értekes, és a fenntarthatóságot nagyon-nagyon figyelembe vevő, sőt, promótáló üzleti tevékenységekbe. Tehát én ma így látom a vallás versus gazdaság kérdését, és ezért gondolom, hogy érdemes és izgalmas dolog a vallásoknak a gazdasági koncepcióival és vízióival foglalkozni, mert ellenzékből meg tudják világítani az összes ma létező problémáinkat.
0: Kicsit hadd legyek az ellenzék ellenzéke, mert ahogy ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a vallásosság meghaladása az valamiféle fejlődés volt az emberiség történetében. És ami a zöld mozgalmakat nagyon sokszor, hogy hogy, hogy az a kritika éri, hogy, hogy visszafelé akarnak menni, és nem előre hogy az ilyen típusú kritikákra mit mondanál? Tehát, hogy hogy a materializmus meghaladása az nem feltétlenül visszafelé a vallások felé mutatna, hanem esetleg valami más típusú spiritualitás felé.
1: Igen. Ez ez egy nagyon összetett kérdés, és nem akarom elkenni a, a dolgokat, mert ennek nagyon sok vonatkozása van a vallás és a tudománynak a a kapcsolata, vallás és a pszichológia kapcsolata. Engem azért alapvetően a vallás és a gazdaságnak a a kérdése érdekel. Rengeteget olvastam, nagyon sok barátom van Oxfordban és máshol is, akik a vallás és a tudománynak kapcsolatával foglalkoznak. Én ebben nem kívánnék állásfoglalni, csak azért megjegyzem szerényen, hogy hogy a modern, a legkorszerűbb tudományos eredmények, például a kvantumálikában, de az ökológiában is, csillagászatban, tehát, tehát kemény, kemény természettudományokban is, nem beszélve a pszichológiáról, például a transpersonális pszichológia és ilyen területek. Tehát a, a modern tudománynak a legfrissebb eredményei is mind abban az irányba mutatnak, hogy ez a a kőkemény, materialista szemlélet, világszemlélet, majdnem azt mondtam, hogy vallás, de erre is visszatérhetünk, hogy a materializmus, mint vallás. Tehát ez nevezzük csak világszemléletnek, ez, ez nagyon ez számos ponton, hogy a József Attila mondja, hogy a törvény szövedéke mindig felfestik valahol. Tehát ez a, ez a materialista versen mindig felfestik valahol. Akár az egészen piciny részecskék világába, akár az emberi elme világába, vagy a társadalom világába. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy a tudomány az minden szempontból szembe a, a, a vallásokkal. Pontosan vagy a spétajtása, ami persze nem azonos, de a, a modern tudomány legfrissebb eredményeik igenis abba az irányba mutatnak, hogy meg kell haladni a tisztán materialista, világszemléletet és megközelítéseket, mert egyszerűen vannak olyan dimenziói a létezésnek, beleértve az emberi létezést is, amelyek nem tisztán materiális természetűek, és a redukcionista materiális tudomány nem tudja őket megmagyarázni, nem tudja őket kezelni. De nem ez az én szakterületem, tehát én ebben nem kívánnék különsebben. Egyébként Róna
0: Péterrel beszélgettünk már az egyik podcastban, tehát, hogy érintettünk ilyen témákat korábban. Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogy amikor amikor vallásokról beszélünk, akkor általában az embernek az jut először az eszébe, hogy hogy valamiféle külső erőről gondolkodunk, egy, egy nagyobb felettünk álló Logika befolyásával azonosítjuk a, a, a vallásos hitrendszereket, és így azt is feltételezzük, hogy, hogy azok az emberek, akik, akik vallásosnak tartják magukat, ők azért inkább egy úgynevezett külső kontrollos viselkedést állnak közelebb. Ugye ez egy olyan kultúra, dimenzió, ami azt, azt jelenti, hogy a, a körülmények befolyását jelentősebbnek élik meg, mint a saját cselekedeteiknek a hatását. Viszont amikor ökopszichológiai vizsgálatokat nézték, akkor, akkor néhány azt, azt támasztotta alá, hogy, hogy azok, akik a fenntarthatósággal többet foglalkoznak, és bennük a cselekvés erősebb, azok általában belső kontrollosak, tehát úgy cselekednek, hogy azt gondolják, hogy amit ők cselekszenek az befolyásolja, az, az, az komoly befolyással van arra, ami, ami történik. Hogyan lehet um, szerinted szétszállazni, vagy szét lehet-e egyáltalán szállazni a vallási parancsok és a spirituális, uh, spirituális szabadságának fogalmai? a fenntarthatósággal
1: kapcsolatos hát ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is érzem magam teljesen fölkészültnek, hogy ezt én megválaszoljam. Hát azért a személyes véleményemet meg tudom osztani veletek és hallgatókkal, veled és a hallgatókkal. Először is valás, valások nagyon sokfélék. Na, rendkívül sokfélek. Tehát ez nemcsak, hogy a, a, a nyugati monatista vallások különböznek a, a keleti nem monatelista vallásoktól, ugye például a buddhizmusban egyáltalán nincsen Isten, de a keleti vallások is különböznek az a ökológiai fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos Aboriginálnak mondják, tehát, tehát az őslakosoknak a, a vallási hitrendszereiktől, például az amerikai indiánoknak a rendkívül ökológiaorientált több tízezer éves hitrendszerétől, az ausztrál őslakosok több mint 40 ezer éves től nagyon nagy a különböznek. a vallások egy hihetetlenül divers, hihetetlenül sokféle belülről is plurális valami terület. Nagyon nehéz általánosítást mondani, hogy a vallások így, meg úgy, meg amúgy, inkább érdemes specifikálni. Csak egy dolgot mondok, ami kulcsok te kérdésedhez, a szabad akaratnak a kérdése. A szabad akarat kérdése centrális a kereszténységben az zsidó is, viszont nem is merül föl ez a pró, tehát nem így van megkonstruálva az egész, hogy a buddhizmusban nincs is ilyen kérdés. Tehát egyszerűen nem merül föl ez a kérdés, hogy van-e szabad akarat, vagy, vagy nem, az akaratnak a kérdése is teljesen máshogy jelentkezik. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy amikor beszélünk ezekről a dolgokról, akkor hihetetlenül ö, nyugati szemmel beszélünk általában a dolgokról, amit meg kell próbálni levetkőzni, mert a világ sokkal nagyobb annál, mint a nyugati kultúra és civilizáció, mind időben, és mind térben, és a jövőjét tekintve is sokkal nagyobb annál. Tehát először ezt próbáljuk mindig levetkőzni a, a hallgatóinknak, is, meg a barátainknak, és kollégáknak is. Mindig ezt mondom, hogy ismerjük föl, hogyha valami fogalom, valami megközelítés túlságosan nyugati, vagy csak a nyugati. Paradigmába érvényes, mert egyszerűen nem, hogy kirögnek bennünket, a... én indiai, Indiában is dolgozunk különböző projekteket hosszú ideje, sok indiai hallgatóval, professzorral is együttműködök. Egyszerűen vagy kinevetik, vagy nem értik, vagy semmi hozzá. Tehát nem, nem érvényes, nem releváns ott. De nem akarom megkerülni a kérdést. A, egyáltalán nem tartom azt igaznak a vallásokra általában, hogy, hogy kívülről irányított ö, ö, személyiségek lennének. Van aki igen, van aki nem. Ö, és megfordítva a vallás nélkül, a spirituás né, spirituás nélküli személyek, vagy azok belülről irányítottak lennének, egyáltalán nem feltétlenül feltétlen igaz. Az igaz, hogy én ezt, én ezt a kérdést a kivenném, és inkább úgy megvilágítani, hogy a, hogy a belső motiváció, a külső motiváció nem teljesen ugyanaz, mint amit te kérdeztél. Az biztosan igaz, hogy alapvetően ökológiai cselekvést, méghozzá értékes, kreatív ökológiai cselekvést olyanoktól várhatunk, leginkább akik döntően, hanem is kizárólagosan, de döntően belső motiváció, belső késztetések, önértékek fölismerése alapján cselek, cselekednek. Hogy ezek milyen, az ilyen típusú emberek milyen mértékben találhatók meg a vallásos közösségekben, vagy a, a nem vallásos közösségekben, na ez, ez viszont már egy empirikus, ez egy. Ez egy konkrét kérdés, hogy meg kell nézni. Én egyáltalán nem vagyok a biztos, sőt, az én föltevésem az az, hogy per pillanat mindaz miatt, amiről beszéltünk, hogy a vallási közösségek opozícióban vannak, és a nem vallási közösségek a mainstream, a főáramú világban vesznek részt, és többségben vannak, első többségben vannak, a gazdaság területén legalábbis. Én pontosan azt várnám, vagyis azt tapasztalom, hogy a a a legkülönböző vallási közösségekben találunk ilyen értelme belülről, belső motivációval, belső elkötelezettséggel rendelkező embereket, és pontosan a külső motiváció jellemzi a nem vallásos közösséget ma. Ez nem mindig volt így, nem is biztos, hogy így lesz a jövőben. Ma én ezt tapasztalom, tehát az elkötelezettség belőről jövő jobb, elkötelezettség jobban jellemzi szerintem a, az ellenzék belevő vonalat, és ez sok embernek nem jelent a te kérdésedre konkrétan, nem jelent akkor a problémát, hogy ezt hogy egyeztesse össze a mondjuk a, a nyugat a keresztény rendszerekbe, Isten akaratával és itt tovább, hogy ez a szabadsággal hogy egyeztetett össze, ez óriási teológiai viták voltak erről, meg óriási nagy tudósok és teológusok erről, erről értekeztek és ezt a problémát, hogy hogy lehet föloldani, de én szerintem, és ez a kurs talán, ez egy praktikus kérdés alapvetően, alapvetően praktikus kérdés, ezt föloldják az emberek, akinek van komoly, személyes megélt, spirituális tapasztalata, élménye, az ezt a kérdést nem így teszi föl, nem lát ellentétet, mondjuk a keresztény, Isten akaratta és az ő személyes belső elkötelezettségek között, a kettő egy, interiorizálódik, hogy szakkifejezést használjak, és a kettő nem áll szembe egymással, hogy én ezt nem érzem akkor akkora problémának, mint ahogy a kérdésbe te te mondtad. Nem beszélő arról mondom, hogy egy csomó vallásban föl sem merül ez a kérdés, mert nincs eleve elrendeltség, nincs szabad akarat, mármint hogy annak a fölterése. Ők máshogy ragadják meg ezeket a, ezeket, a, ezeket a kérdéseket. Úgyhogy én ennyit tudok ehhez hozzátenni, hogy én nem érzem ezt olyan súlyos ellentétnek, mert praktikusan ez föloldódik.
0: Ugye arról beszéltél, hogy mennyire különbözőek a, a, a vallások. Mégis az én kérdésem az lenne, mert hogy ugye a következő adásokon a, a különböző vallások megközelítésein keresztül fogunk beszélgetni a fenntartatóságról, és, és annak ellenére, hogy elfogadva, hogy nyilván mindegyik egy kicsit másiképpen közelíti meg, előzetesen még csak megkérdezném, hogy van-e bármi, amit szerinted egyetemesen, szinte minden vallásra vonatkoztatva igaznak tekinthetünk ebben a kérdésben.
1: Szerintem van, és ezt már, már mondtam is. A közös, ez a demarkációs kritérium a vallásoknak, hogy mi a vallás és mi nem, az sok minden eldönti, de, de van egy határvonal, amit mindegyik vallásnak valamilyen módon teljesíteni kell, és én ezt úgy fogalmaznám meg, ahogy már mondtam, hogy ez egy nem a nem materialista megközelítése a világnak és a létezésnek. A nem materialista az nem azt jelenti, hogy az anyagi világ nem létezik, majd erre a butizmusnál visszatérünk, ez, ez nem tagadása az anyagi világnak, ez nem tagadása az anyagi világ fontosságának, nem tagadása az anyagi, most hogy közgazdasághoz közeledjünk, nem tagadása az anyagi motiváció, az anyagi értékeknek, az anyagi természetű motivációknak, a pénznek például, ez, ez nem tagadása neki, nem tagadása annak, csak úgy, mint ahogy mindenki tanulta az iskolába a, az euklideszi geometriát, meg a nem euklideszi geometriát, a nem euklideszi geometriát az egy átfogóbb, általánosabb, szélesebb, tágasabb modell, ami magában foglalja határesetként az euklideszi geometriát. A nem materialista, az én nézetem szerint, a nem materialista világszemlélet, bármilyen variációja annak, ugye mert sokféle van, az, mint egy általánosabb, tágasabb, mint egy metarendszer, magába foglalja a, a, a materialista részt természetesen, de, itt viszont nem szabad elkenni a dolgokat, de az, a, a nem materialista ö, értékeknek és szféráknak van prioritása. Tehát itt ezt nem kenjük el a dolgot, hogy ilyen is, meg olyan is, ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, mint a hipórit lakályban van, ugye, ha jól emlékszem, egy kis materializmus, egy kis nem materializmus, összerakjuk dolgokat, és akkor egy ilyen postmodern cooking ugye, lesz, nem, ez nem, hanem a, ez a jellemző, a nem materialista a, a, a sík és értékek elsőbséget élvezni, elsőbségük van, most a szakkifejezés mondják ontológia prioritása van, de nem kell ide most nekünk. Elsőbsége van a materialista szférák és a materialista értékekkel szemben. Egy nagyobb egység, ezt nevezhetjük transzendenciának, istennek, bárminek, a hinduk másod nevezik, a buddhisták másod nevezik, bárminek nevezhetjük, de ez biztos, hogy egy, egy nem materialista szféra és és értékvilág. Tehát én szerint, én ezt tudnám mondani, hogy ez a közös, és akkor talán egy egy ilyen összefoglalóként azt tudnám mondani, lehet, hogy meglepő lesz első hallásra, hogy a fenntartatóság, a természetnek a megőrzése az ez a provokatív állítás lesz most, én szerintem nem képzelhető el a materialista világszemlet alapján. Tehát ez egy nagyon súlyos, komoly provokatív állítás, de elgondolkodásra javaslom ezt. Tudjunk, azt látom én, és ezen dolgozunk, hogy ezt kifejtsük minél jobban, a materializmusnak van egy végső paradoxona. Egy végső paradoxona amit nem lehet föloldani gyakorlatilag. Az a paradoxona, hogy egy materialista világszemlet alapján szükségképpen elpusztítjuk a materialis világot. Most ezt háromszor át lehet gondolni, én ezt megfontolásra javaslom. Tehát úgy van fölépítve a materialista világszemlet, és leginkább itt a gazdaság a materialista értékorientáció, na erre nagyon komoly empirikus meg kísérheti adataink vannak, a materiista értékorientáció pont azt rombolja le, ami a materiális világ. Tehát ezt nevezzem én, vagy ezt nevezzük többen a materializmus végső paradoxonának. Ha meg akarjuk őrizni a materiális, materiális világot, akkor tetszik, vagy nem tetszik, egy magasabb rendű, magasabb szintű, nem materiális világszemléletet, mondom, sokféle van, azok közül valamelyiket, vagy valamelyikeket akár közösen, párhuzamosan, összekapcsolva, nem tudom, és egy annak megfelelő nem materialista értékoorientációt érdemes, sőt, szerintem kell követnünk ahhoz, hogy megőrizzük a materiális, materiális világot, a Legfőbb érvem ez mellett, sokféle érvet föl lehet hozni, nekem a legfőbb érvem ezek az ősi ősi ö- kultúrák, amik mai napig is fönnmaradtak, tehát ezek az aboriginal ö- őslakos kultúrák, amelyek egy echte, nem materiális, nagyon szép, spirituális világszemet alapján 20.000 új ezer év óta fenntarthatóan használták a környezetet Ausztráliából és Amerikában, Kanadába, és fenntartották, fönt tudták tartani magukat. Ha van valami bizonyíték, kísérleti bizonyíték föntartható társadalmakra, mondom föntartható társadalmakra, melyek 40 ezer éven keresztül fönt tudták magukat tartani, az ezeknek a kultúráknak a léte, ezeknek a kultúráknak a léte, hihetetlenül sokat lehet szerintem tőlük tanulni. Ezek nem primitív népek. Ezek nem primitív népek. Szerintem hihetetlen magas szintű szellemi kultúrát fejlesztettek ki. És aki kételkedik ebbe, nekem rengeteg antropológus barátom van, akik ezekkel a kultúrákkal foglalkoznak, akik arra azt mondják az antropológusok kérem tisztelettel, egy tesztet javaslok, nézzük meg ezeknek az ősi kultúráknak, hogy milyen minőségű, Tárgy kultúrát hoztak létre, a tárgyaikat nézzétek meg, milyen szintű, vizuálisan, kreatív, lenne, milyen szintű tárgyakat hoztak létre ezek a kultúrák, amiket mi primitívnek tartunk, művészeti szempontból, szellemi, anyagi, mindenféle szempontból, és utána ítéljük azt meg, hogy milyen szintű az a kultúra. Ezek elképesztő tárgyi, tárgyi minőségeket tudtak létrehozni, ezek az úgynevezett primitív, Primitív kultúrák. Én ezt csak megfontolásra javaslom, tehát ami közös szerintem a vallásokban és a, a különféle spirituális tradíciókban az talán ez nem a kiindulás és annak a többi kevésbé következtes végvitele az etikában, és nagyon sokféle etikát képviselnek különböző vallások, Nagyszerű kísérletek vannak, hogy ezt hogy lehet egy univerzális etikába összerakni. Szerintem nem lehet, de nem is kell. De nem is kell. Jó buddhistának kell lenni, jó kereszténynek kell lenni, jó zsidónak kell lenni, jó muszlimnak kell lenni, és így tovább. Mindenkinek a saját tradíciójában kell hitelesen, genuin módon megvalósítani azokat az etikai, nem materialista kiindulású értékeket, akkor van esély szerintem egy föntartható Világ hát kialakítására.
0: Hú, annyi kérdés van a fejemben, hogy, hogy azon gondolkozom, hogy majd valamikor um, talán kellene egy, egy másik adást erre szánni. Um, erre a, az egyetlen egy mondatodra, hogy a, a materializmus az igazából önmagát számolja fel, vagy az anyagi világot számolja ez
1: fel. Ez egy Tehát, hogy ezzel kapcsolatban
0: nekem annyi kérdésem van, hogy, 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 hogy valószínűleg ezt nem tudjuk most ebben az adásban megbeszélni, úgyhogy én örülnék neki, ha egyszer visszatérnénk rá, mert szerintem nagyon sok uh, izgalmas dolog van benne. Um, és
1: kulcskérdés.
0: És még nagyon-nagyon röviden, azért arra is szeretnék rákérdezni, hogy uh, hogy ugye a társadalmi átmenetekben nem csak a gondolkodás változásairól beszélünk, hanem általában intézményi változásokra is gondolunk. És, és ebből a szempontból nem elhanyagolható az egyházak, mint intézmények szerepe egy, egy ilyen átmenetben. Um, viszont még azért nem teljesen körvonalazódik, hogy az egyházak milyen vállalásokkal lépnek bele a fenntartatottságért zajló repésekbe. Terül,
1: lát látsz esetleg már tendenciákat? Én látok. Én látok, és az egyik leg... Tényleg csak csodáltatok beszélni róla, ugye a katolikus egyházban Ferenc pápának a kezdeményezéseiről, Laudato si. ami jól, jól ismert, ugye, laudától si és minden, de a legújabb ennek a folyamánya, a legújabb ö, nagy projektje a Ferenc pápának, ami egyébként annyira friss, hogy a, a múlt héten zárult, a, a, egy, egy nagy eseménye, Asszyzy-ben. Ez a projekt a, a Economy of Francis, Ferenc, tehát ha lefogjuk, akkor Ferenc gazdasága, és a Ferenc utal a Ferenc pápára, de egyszerre utal ugye ő szent Ferencre. Ez egy óriási kezdeményezés, amiben a világ legnagyobb közgazdászai vesznek részt. Jeffrey Sachs, Amartya Sen, vagy ugye, Amerikában nobel vagy Olaszországból a Zamányi professzor Volonyából vagy a Lugino Bruni professzor barátunk, tehát nagyon nagy a, a Oxfordból a kétről a Ford, szóval nagyon nagy szállat, de ennél fontosabb, legalább ilyen fontos, hogy a pápa, a Szentatya összegyűjtött, összehozott több ezer, világ minden részéről, több ezer fiatal közgazdászt és vállalkozót, aki vagy keresztény, a döntően persze keresztény, de nem keresztények is vannak benne, vállalkozók és közgadások azért, hogy megújítsuk, megújítsuk a közgazdaság gondolkodást és a közgazdaság praxist. Ez a múlt héten záródott le. Az ő manifestójuk az valami döbbelten korszerű, klassz és mutató Hogy hogyan lehet ezt csinálni? Ez biztos, hogy egy rendkívül progresszív, nagyszerű kezdeményezés a. Katikus egyháznak a Szent Atya vezetésével. Tehát most én úgy látom, figyelve a többi nagy egyházak, a világ többi világ egyház, világvalás egyházainak a törekvéseit, hogy most messze-messze a Katikus egyház áll az élen, kreativitásban, vízióban, progresszivitásban, és várjuk azt, hogy a többi nagy vallások is fősorakozzanak a mauk víziójával, és a mauk praktikus, tehát gyakorlat által is alátámasztott üzleti modelekbe is kifejeződő, és így tovább ö, kezdeményezéseikkel. Most a labda, hogy kell mondani, hogy hol pattog a labda, tehát ők elindították, és, és, és nagyon jó lenne, például majd a buddhizmus, hogy, hogy a bucista oldalról is legyenek, vannak is, de nem ilyen léptékű. Itt a lépték is nagyon fontos, léptékű kezdeményezések, de, de ugyanúgy a többi, többi egyház is nagyon fontos, a gazdasági gondolkodásba és cselekvédbe főzárkózó. Szóval vannak nagyszerű dolgok, váratunk tőlük sok izgalmas új, új dolgot, és én azt gondolom, hogy együtt, együtt kell működni. Ö, Velük és másokkal is, abban, hogy meg lehessen haladni ezt a pusztító materialista világszemletet és gyakorlatot.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! A következő adásban a buddhista közgazdaság tanról fogunk beszélgetni, szintén bele. Úgyhogy. Én azt mondom a hallgatóknak, hogy hallgassanak bennünket legközelebb is. Nekem pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyelőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.